0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Semua Yang Anda Perlukan. Judul keempat, Fokus Mental, bagian kedua. Saatnya membongkar semua yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Tuhan telah memberi kita semua yang kita perlukan untuk hidup melalui janji-janjinya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 2 sampai dengan 11, Petrus menuliskan delapan langkah penting untuk menjalani hidup dengan percaya diri di dalam janji-janji tersebut. Anda tidak mungkin membaca firman Tuhan dan tidak terkasan oleh betapa Tuhan ingin Anda bertumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan. Tapi pengetahuan saja tidak cukup. Dr. David Cerimia, Melihat bagaimana Tuhan ingin Anda mengubah pengetahuan itu menjadi tindakan melalui proses perubahan hidup yang dikenal sebagai ketaatan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang bagaimana cara menjadi murid Yesus menurut Petrus. Selamat mendengarkan.
1: Bagian B Beralih dari pengetahuan dalam benak ke pengenalan dalam hati. Saudara-saudara, beginilah hal kedua yang terjadi ketika Anda menjadi murid Kristus. Anda beralih dari pantai kepada Sang Juru Selamat. Lalu pengetahuan dalam benak Anda berubah menjadi pengenalan dalam hati. Dengan cara yang serupa, pemuridan berarti kita beralih dari pengetahuan dalam benak kita ke pengenalan dalam hati kita. Pengetahuan dalam benak kita sangatlah penting. Allah memberi kita otak bukannya tanpa alasan, dan banyak hal yang dia kehendaki kita pelajari. Dan kita belajar secara mental, secara intelektual, secara alkitabiah, secara doktrinal, seharusnya kita terus belajar. Namun ketika Petrus memakai istilah mengenal dan pengenalan dalam suratnya, dia mengerti bahwa itu adalah istilah yang sangat intim, sangat pribadi, yang berjangkar dalam hati. Istilah pengenalan dalam nasnya adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan hubungan paling intim yang mungkin dijalin manusia. Istilah mengenal di sini bukanlah sekedar pengetahuan mental. Ketika Anda mengenal seseorang dengan cara yang dimaksudkan oleh Petrus, itulah pengenalan paling intim yang mungkin Anda miliki dengan cara yang pribadi. Bukan dengan cara yang seksual, melainkan dengan cara yang pribadi. Jadi ketika Anda mendengar istilah mengenal Tuhan Yesus, maksudnya bukanlah sekedar mengetahui tentang Dia. Boleh dikata semua orang dalam kebudayaan kita pun tahu siapa Yesus itu dan mengetahui tentang Dia. Kita merayakan Natal. Sebagian besar orang juga kurang lebih tahu bahwa Natal itu ada hubungannya dengan Yesus atau Pasca. Namun mengetahui tentang seseorang itu beda dari mengenal orang tersebut. Maksud saya, Saya tahu tentang banyak orang yang saya tidak kenal. Namun ketika Anda mengenal Yesus, Anda mengenal dia dengan cara yang pribadi. Yesus mengatakan, ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Maka pertanyaan pertamanya begini, jika Anda hendak menjadi murid Kristus, hendak menjadi pelajar. Jika Anda hendak menambahkan pengenalan kepada iman Anda, Anda harus mengambil keputusan ini. Aku mau mengikutmu. Mulailah mengikut Yesus. Bagian yang kedua, aku mau mempelajarimu. Beginilah yang kedua, aku mau mempelajarimu. Pengenalan maksudnya adalah semacam kerinduan yang mengatakan, aku mau mengikutmu. Namun ketika Petrus berbicara tentang pengenalan, dia juga berbicara tentang pembelajaran. Mempelajari dengan sangat serius. Singkatnya, Tuhan menghendaki kita mempelajari dia. Mempelajari Tuhan. Sayangnya, studi adalah istilah yang menyeramkan bagi banyak orang. Saya selalu saja mendengar orang mengatakan begini, Dokter Jeremia, ketika sekolah dulu kan, saya sudah cukup banyak melakukan studi. Padahal saya benci sekolah. Saya masih suka mimpi buruk ketika ada ulangan mendadak. Maka janganlah mengajak saya melakukan studi. Saya takkan bisa berkonsentrasi pada apapun. Saya takkan bisa mempelajari apapun. Dan kepada semua orang yang mengatakan demikian, jawaban saya adalah, studi yang saya maksudkan bukanlah seperti yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Mempelajari Tuhan sebagai muridnya, itu akan memberi makan jiwa Anda. Dan menyembuhkan hidup Anda. Menggairahkan semangat Anda. Dan setiap langkah yang Anda ambil dalam studi mempelajari dia, akan membawakan pengenalan dan pemahaman baru. Ingatlah, Istilah murid itu secara harfiah berarti pelajar, dan pelajar tentunya melakukan studi. Setelah Petrus dan Andreas dan yang lainnya meninggalkan perahu nelayan mereka demi mengikut Kristus, banyak hal yang diajarkan kepada mereka. Maksud saya sebelumnya, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka sempat disebut orang-orang yang tidak terpelajar. Maka mereka mulai dari nol. Mereka mulai tanpa modal sama sekali. Mereka menyimak khotbah-khotbahnya seperti khotbah di bukit Matius 5 hingga 7 atau perumpamaan tentang kerajaan Matius 13 dan perbincangan di bukit zaitun atau tanda-tanda akhir zaman Matius 24 ayat 25. Perbincangan di ruangan atas Yohanes 13 hingga 17. Mereka menyimak semua khotbah itu dan mulai mengakumulasikan pengetahuan tentang siapa Yesus itu. Dia berkhutbah di sinagoga dan berargumentasi di bait suci. Murid-muridnya mendengarnya dan mereka memproses informasi tersebut. Dan sedikit demi sedikit mereka menambahkan pengetahuan kepada pengetahuan dan mulai bertumbuh. Sayangnya sebagian besar dari mereka tidak pernah benar-benar memahami pesan tentang kebangkitan. Sebab kita sadar bahwa mereka belum memahaminya hingga Yesus. benar-benar bangkit dari antara orang mati. Walaupun Yesus tiada henti-hentinya membicarakannya selama pelayanannya, mereka sering meminta klarifikasi lebih lanjut secara privat. Terkadang Yesus menegur mereka karena mereka belum juga memahaminya. Namun setelah mengoreksi mereka, dia tetap memberitahukan apa yang perlu mereka ketahui. Maka ketika Anda menjadi murid Kristus, menjadi pelajar, Menambahkan kepada iman Anda kebajikan, dan kepada kebajikan Anda pengetahuan atau pengenalan. Allah mengajar Anda lewat Alkitab. Dia melakukannya lewat kitab suci yang adalah suara Yesus. Dan sementara Anda membaca dan mempelajari Alkitab, seharusnya Anda menjadi berkobar-kobar karena kebenaran yang Anda temukan. Jadi izinkan saya menyarankan dua cara untuk melakukan studi. Bagian A. Pelajari firmannya sebagai buku teks. Nomor satu, pelajarilah Alkitab sebagai buku teks. Janganlah berhenti di sana, namun mulai saja dari sana. Sadarilah bahwa Alkitab firman Allah adalah buku besarnya tentang kebenaran yang penuh dengan segala yang perlu Anda ketahui tentang kehidupan. Alkitab itulah harta informasi yang berasal dari Allah sendiri. Perkataannya yang harus dipelajari dan digali dan direnungkan langsung dari mulutnya. Anda tidak mungkin menambahkan kepada kebajikan Anda pengetahuan atau pengenalan. Jika Anda tidak pernah mempelajari kitab suci, kitab suci itulah buku teks Anda. Saya suka cara Ezra menggambarkannya dalam Ezra pasal 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Anda harus mempersiapkan hati dan mengatakan, Ya Tuhan Allah, tolonglah aku memahami apa yang dimaksudkan Alkitab. Mungkin Anda tidak pernah kuliah di seminari. Mungkin Anda bahkan tidak lulus perguruan tinggi. Saya tidak tahulah terbelakang pendidikan Anda. Yang saya tahu hanyalah bahwa setiap saja yang bertekad mempelajari firman Allah dengan cara yang serius akan menemukan jalan untuk menjadikan firman Allah suatu berkat yang mengagumkan dalam hidupnya. Anda takkan mempelajari firman Allah, kecuali Anda sendiri bersedia mengaplikasikannya. Dan sekarang ini lebih dari yang sudah-sudah dalam sejarah. Kita diberkati dengan berbagai alat bantu untuk membantu kita melakukannya. Ada beragam aplikasi dan lain sebagainya. Namun Anda harus mengerjakan PR Anda dan mencari tahu apa yang Anda tekuni Sebab banyak alat studi Alkitab yang tersedia di internet sekarang ini. Yang tak terbayangkan ketika saya baru mulai berkhutbah bertahun-tahun yang lalu. Dan sekarang Allah telah membiarkan teknologi ini datang. Dan pokoknya menakjubkan bagi saya. Betapa banyak yang tersedia untuk membantu kita mempelajari kitab suci. Dan menemukan apa maksudnya. Dan masih banyak tentang Alkitab yang saya sendiri belum tahu. Saya akui itu. Saya sudah bertahun-tahun mempelajarinya, namun setiap kali saya membukanya, saya menemukan sesuatu yang baru, yang sebelumnya saya tidak tahu. Ilustrasinya begini, dalam bacaan singkat dalam 2 Petrus ini, suatu hari saya membacanya dan saya menemukan sesuatu. Dan saya begitu kegirangan karenanya, sampai-sampai lari ke ruangan sebelah, di mana seseorang sedang bekerja bagi saya. Dan saya mengatakan, Hei, lihatlah. Kamu tak akan menyangka apa yang barusan saya temukan. Padahal sudah berulang-ulang saya membaca ayat-ayat ini. Tahukah kamu bahwa enam kali Petrus memakai istilah semuanya itu, dan saya telah menggaris bawahinya dalam Alkitab saya. Lalu katanya, coba saya lihat. Lalu dia berkata, boleh saya foto? maka dia mengambil kameranya dan membidik alkitab saya yang sudah digaris bawahi dan tentu saya sudah memberikan salah satunya sebab apabila semuanya itu ada padamu kamu tidak akan pernah tersandung jika Anda kembali mempelajari 2 Petrus pasal 1 silakan menggaris bawahi setiap kali Anda membaca istilah semuanya itu yaitu segala karakteristik yang perlu kita tambahkan kepada iman kita Istilah semuanya itulah yang menjadi tema bacaan ini dan mengingatkan saya akan suatu mata kuliah yang pernah saya dapatkan di seminari dulu yang berjudul Studi Alkitab Induktif di mana Anda akan membuka Alkitab tanpa dibekali tafsiran orang lain. Anda baca saja kitab suci itu lalu bertanya apakah ada sesuatu yang unik dalam bacaan ini. Maka tiba-tiba saja Anda menemukan istilah yang berulang-ulang dipakai Enam kali dalam lima ayat, Petrus memakai istilah semuanya itu. Lalu Anda mulai mencatat dan mulai belajar. Dan jika Anda ingin melakukannya, Anda bisa mempelajari Alkitab tanpa perlu dibekali tafsiran orang lain. Anda hanya membutuhkan tafsiran roh kudus yang hidup di dalam hati Anda. Dan Alkitab mengatakan bahwa jika Anda mempelajari firman Allah dan minta agar dia menolong Anda memahami apa yang Anda baca, Dia akan menolong Anda. Dan Anda menemukan kebenaran demi kebenaran setiap harinya yang mengubah hidup Anda. Ketika Anda merenungkan Tuhan dan mempelajari tentang Dia, hal itu akan membawakan kesembuhan unik bagi pikiran Anda. Hal itu akan memberikan inspirasi. Hal itu akan membantu Anda membereskan hal-hal negatif yang harus Anda hadapi setiap harinya. Hanya demi menjalani hidup dan sementara pikiran Anda semakin dipenuhi dengan pengetahuan. Hati Anda dipenuhi dengan pengharapan, dan roh Anda mendapatkan kekuatan, dan cara pandang Anda berkembang ke kekekalan, pokoknya sungguh menakjubkan apa yang terjadi ketika Anda mempelajari Tuhan. Izinkan saya kembali mengatakan juga bahwa ketika Anda mempelajari Tuhan, berarti Anda mempelajari Alkitab. Dimanakah Yesus muncul? Firman yang hidup ditemukan dalam firman yang tertulis. Dengarkan baik-baik. Tahukah Anda bagaimana hubungan Anda dengan Yesus Kristus sekarang ini? Kurang lebih proporsional dengan bagaimana hubungan Anda dengan firman Allah. Jika Anda mengabaikan firman Allah dan tidak pernah membukanya, tidak pernah mempelajarinya, berarti Anda itu seperti murid-murid yang mengikut dari jauh. Jika Anda ingin tahu bagaimana hubungan Anda dengan Kristus, Tanyakan saja kepada diri sendiri, bagaimanakah hubunganku dengan Alkitab? Sebab hubungan Anda dengan firman yang hidup akan selalu proporsional dengan hubungan Anda dengan firman yang tertulis. Jika Anda ingin mengenal siapa Kristus itu, Anda harus menekuni Alkitab. Saya ingat pernah membaca sesuatu yang ditulis oleh Ruth Bell Graham. Ini sangat praktis dan sangat istimewa. Dia menulis buku berjudul It's My Turn. Menurut saya maksudnya sekarang geliran dia yang berbicara setelah suaminya yang selama itu berbicara. Dia menasehati semua orang yang membaca bukunya agar memiliki meja tulis khusus. Beginilah katanya. Seandainya pun hanya berupa sebilah papan yang direntangkan di atas dua penopang, Anda butuh tempat khusus untuk mempelajari Alkitab. yang tidak Anda pakai juga untuk menjahit atau menulis surat atau menghitung tagihan bulanan. Katanya, selama bertahun-tahun meja tulis saya hanyalah meja kayu tua di antara lemari laci dan meja tulis yang lebih tinggi. Namun di meja tulis inilah saya mengumpulkan sejumlah terjemahan Alkitab yang baik sebagai referensi, sebuah kamus Alkitab, sebuah korkondansi, dan beberapa buku renungan khusus Dan saya menyediakan buku catatan dan sebuah cangkir penuh dengan pena. Sebab ketika kita masih kuliah dulu, kita selalu menyiapkan buku catatan untuk mencatat ceramah sang profesor. Alangkah lebih penting lagi, kita mencatat apa yang Allah ajarkan kepada kita, bukan? Maka lebih lanjut dia mengatakan bahwa seandainya Anda harus mencari tempat untuk mempelajari Alkitab, kemungkinan besar Anda akan menundanya. Namun, jika ada tempat khusus di mana Alkitab Anda selalu terbuka, maka kapan saja ada kesenjangan dalam jadwal hidup Anda yang sibuk. Anda bisa langsung ke sana menyiapkan secangkir kopi. Duduk menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Bagi Ruth Bell Graham, demikianlah studi Alkitab. Minum kopi sambil menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dan kita pun bisa melakukannya. Namun yang efektif bagi saya adalah menyediakan peralatan studi di segala tempat di mana saya dicadwalkan hadir secara berkala dan meluangkan waktu khusus untuk melakukan studi di tempat-tempat tersebut. Ketika saya bepergian dengan pesawat, saya membawa serta perpustakaan saya dalam sebuah tas yang berat sekali sampai-sampai perlu dibawakan oleh orang lain. Apa saja isinya? Ada komputer. Ada tiga atau empat buku tafsiran, ada Alkitab, dan biasanya ada kamus atau buku persamaan kata. Kemanapun saya pergi, saya membawanya, mengeluarkan buku-buku saya, membuka meja di hadapan saya, dan melakukan studi firman Allah. Setidaknya Anda bisa melakukan itu, luangkan waktu setiap harinya, mungkin hanya sepuluh menit sebagai permulaan. Saya berjanji jika Anda serius melakukannya. Bukan sedikit waktu yang akan Anda habiskan, melainkan jangan-jangan Anda harus mengatakan, wow, harus kuentikan dulu ini studiku, agar bisa bekerja. Sebab firman Allah akan semakin Anda nikmati, terutama ketika sedang melalui masa-masa sulit. Sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang di antara Anda, saya pernah menderita kanker, dan ketika sedang memeranginya, Saya kira saya sudah mencintai firman Allah dan membutuhkan firman Allah. Namun ketika sedang memerangi kanker, wow, saya benar-benar bergantung pada firman Allah. Ketika itulah saya mulai menulis jurnal. Jujur, harus saya katakan kepada kaum ibu, bahwa sedari dulu juga saya kira menulis jurnal itu hanyalah bagi kaum ibu. Lalu saya membaca buku karya Gordon MacDonald, Dan dia mengatakan dalam bukunya bahwa dia menulis jurnal dengan komputernya. Maka saya berpikir, nah begitu baru jantan, ya sudah, akan kutulis jurnal dengan komputerlah. Maka saya mulai menulis jurnal dan saya melakukannya selama saya sakit. Setiap harinya saya meluangkan waktu untuk menulis jurnal, biasanya seperti surat kepada Tuhan. Ya Tuhan, hari ini beginilah yang terjadi. Aku baru saja menjalani kemo dan sakit sekali rasanya, atau entah apa lagi, dan pokoknya saya berbicara kepada Tuhan seolah-olah dia hadir. Hanya saja saya melakukannya dengan menulis jurnal, lalu saya membaca kitab suci. Dan begitu membukanya, saya berkata, Ya Tuhan, tolonglah aku menemukan ayat-ayat kunci menurut jadwal bacaan hari ini yang sudah engkau sediakan bagiku. Lalu saya kutip ayat-ayat tersebut dalam jurnal saya. Mengenang masa itu sudah cukup banyak halaman jurnal yang saya tulis. Ngomong-ngomong saya akan menghancurkannya sebelum saya berpulang. Saya tidak mau jurnal saya itu diterbitkan. Namun mengenang masa itu saya sadar. Bahwa menulis jurnal itu sungguh memperkaya bagi saya. Mengetahui bahwa Allah menyertai saya selama hari-hari itu. Dan bahwa alkitabnya begitu relevan dan begitu pribadi sehingga secara jujur dapat saya katakan bahwa selama hari-hari itu saya tidak pernah membaca kitab suci tanpa Allah memberikan suatu pengharapan bagi jiwa saya. Dan itulah yang membuat saya bertahan melewatinya yaitu firman Allah. Terkadang Allah mengizinkan hal tertentu datang ke dalam hidup kita seperti itu. Dan hal itu menjadi semacam pendorong dalam hidup Anda. Untuk mendorong Anda mulai melakukan ini itu yang mungkin belum pernah Anda lakukan. Sekarang saya takkan menyarankan Anda menulis jurnal setiap hari. Saya sendiri hanya menulis jurnal secara berkala. Namun pokoknya jika Anda menekuni firman Allah dan meminta agar dia menjadikannya nyata bagi Anda... Anda akan menemukan kebenaran-kebenaran yang tak pernah Anda sangka, yang akan datang kepada Anda dengan cara-cara yang juga tak pernah Anda bayangkan. Izinkan saya memberitakan suatu kabar baik. Menurut studi enam tahun yang diadakan oleh American Bible Society dan Barna Group, generasi milenial yang sudah dilahir barukan, umat Kristiani yang sungguh menjadi pelaku firman, Sudah jatuh cinta lagi kepada Alkitab. Jadi pertama-tama pelajarilah Alkitab sebagai buku teks. Bagian B, pelajarilah firmannya sebagai panduan bertahan hidup. Lalu kedua, pelajarilah Alkitab sebagai panduan bertahan hidup. Alkitab memang demikian. Panduan bertahan hidup yang akan membantu Anda melewati apa yang harus Anda lewati. Taukah Anda bahwa Alkitab mengejarkan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah badai? Dan seseorang pernah mengatakan kepada saya, bahwa entah Anda berada di tengah badai atau baru keluar dari badai atau baru akan masuk ke dalam badai. Jadi, bersiaplah melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Alkitab itu penuh dengan janji-janji Allah bahwa dia takkan pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi. Ketika engkau berjalan melewati air, Aku akan hadir. Ketika engkau berjalan melewati api, aku akan hadir. Bacalah Alkitab dan ketika Anda berada di tengah badai, Alkitab akan datang menolong Anda. Izinkan saya menceritakan tentang seorang remaja yang memetik pelajaran ini. Aldi Novel Adilang dari Indonesia, diberikan tanggung jawab atas sebuah pondok nelayan terapung. Semacam rumah di atas rakit yang disahukan di lepas pantai. Kesebatang beton dengan tambang yang panjang. Pada waktu malam, Aldi menyalakan lampu-lampu yang diikatkan di sekeliling pondoknya untuk memancing ikan. Pada suatu pagi ketika dia masih berada di rumah perahunya yang kecil, dia merasakan suatu sentakan. Ternyata tambang saunya putus. Maka dia mulai hanyut semakin jauh di Samudra raya. Katanya pada hari pertama saya tidak apa-apa. Saya tidak stres atau panik. Saya tahu orang akan mengirimkan bala bantuan. Namun saya khawatir mereka akan pulang lagi sebab angin dan ombaknya besar pada hari itu. Hari berganti hari dan setelah hanyut lebih dari satu minggu, Aldi semakin panik. Persediaannya cukup untuk satu bulan. Namun bulan berganti bulan tanpa ada tanda-tanda bala bantuan. Aldi menangkap ikan tuna, mensurvei cakrawala kalau-kalau ada perahu lain. Menyanyikan lagu-lagu rohani. Pada mulanya dia memasak ikannya. Namun setelah gasnya habis. Dia terpaksa memakan ikan mentah. Dia hanyut ribuan mil di Samudra pasifik. Dan setiap harinya. Dia merasa semakin putus asa. Ikan hiu mengelilingi rakitnya. Namun katanya momen terburuk datang. Ketika dia kehabisan air. Dia mencoba menyaring air laut dengan kemejanya. Namun tetap terlalu asin untuk diminum. namun ketika dia menyangka habis sudah harapannya hujan turun setelah hanyut 49 hari dia diselamatkan oleh kapal besar yang kebetulan lewat setelah diselamatkan beginilah katanya ada saat-saatnya ketika saya menangis dan berniat bunuh diri ketika saya menangis satu-satunya penghiburan saya hanyalah membaca Alkitab dirakit yang hanyut di Samudra Raya itu Aldi habis membaca Injil Matius Yohanes Yesaya, kejadian, dan Mazmur. Dan doa Bapa kami menjadi sama nyatanya baginya seperti bagi Petrus atau Andreas. Bagi Aldi, Alkitab bukanlah sekedar buku teks untuk dipelajari, melainkan panduan untuk bertahan hidup. Dan Tuhan Yesus berbicara kepadanya dalam Injil Matius, sama seperti Yesus berbicara kepada Petrus. Yesus berbicara kepadanya dalam Injil Yohanes, Dalam kitab Yesaya dan dalam kitab kejadian Dan perkataan itulah yang secara mental Menyalurkan pengharapan dan kebesaran hati Yang memelihara anak berusia 18 tahun ini Sementara dia benar-benar hanyut di Samudra
0: Raya Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Semua yang Anda Perlukan. Judul keempat, Fokus Mental, bagian kedua. Selain mengikuti Yesus, Tuhan juga menghendaki Anda untuk mempelajarinya. Anda dapat memulainya dengan mempelajari firman Tuhan, seperti mempelajari buku teks karena Alkitab merupakan harta informasi yang berasal dari Allah sendiri sehingga perkatanya harus dipelajari digali dan direnungkan setelah itu pelajari firman Tuhan sebagai panduan untuk bertahan hidup agar anda siap apapun yang terjadi keputusan yang terakhir adalah menaati Tuhan dengan taat berjalan dalam kebenaran dan taat melakukan apa yang Allah suruh anda lakukan Ketika hal itu terjadi, bersiaplah untuk mengubah nilai-nilai Anda. hasil Anda akan berubah menjadi lebih mencerminkan prioritas kekal. Bersiaplah juga untuk mengubah cara pandang Anda. Firman Tuhan akan menunjukkan jalan selangkah demi selangkah, menambahkan pengetahuan dan kebajikan Anda. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play Atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci Titik balik saudara bila Anda ingin menyampaikan Pertanyaan, komentar atau saran Sampaikan pertanyaan Komentar atau saran Anda Melalui SMS Atau WA Di 0819 269 1000 Di 0819 -1000. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kelima, Kedisiplinan Pribadi. Masih dalam serial Semua Yang Anda Perlukan. Tuhan Yesus memberkati.